0: Recentemente, Mary Mellon tem sido lembrada por vários órgãos de comunicação em Portugal e no mundo. Mas por que razão Mary Mellon voltou a ser notícia um século depois de ter vivido? Porque a sua história se cruza com as circunstâncias atuais. Foi forçada a viver em quarentena. Embora fosse assintomática, transportava consigo a bactéria responsável pela febre tifoide, transmitindo a doença a outras pessoas. Isso levou-a a uma quarentena de cerca de 25 anos. Certos números que direi serão aproximados, pois os que encontrei na minha pesquisa nem sempre coincidiam. No início do século XX, começaram a surgir alguns casos de febre tifoide em bairros da classe alta nova iorquina. Até aí, a doença acontecia normalmente em bairros pobres, devido às circunstâncias que rodeavam os seus habitantes. Morava muita gente em espaços pequenos e insalubres, sem condições higiênicas. A novidade é que agora a infecção atacava também os mais afortunados. Uma investigação concluiria que havia uma pessoa na base de vários infectados. A imigrante irlandesa Mary Mellon, que ficaria conhecida como... Typhoid Mary ou Maria Typhoid. Maria era adolescente quando, em 1883, emigrou para os Estados Unidos, onde inicialmente morou com uma tia. Lá chegada, trabalhou em Nova York e Long Island como empregada doméstica e cozinheira. Talentosa para a química culinária, depressa, se tornou fácil conseguir empregos melhores, nomeadamente em cozinhas de restaurantes e em moradias de famílias da classe alta. No verão de 1906, o banqueiro William Warren arrendou uma casa em Oyster Bay e contratou vários empregados, nomeadamente Mary Mellon. Meses depois, adoeceram vários elementos da família e a única filha do casal Warren morreu. O banqueiro contratou o investigador George Soper, que trabalharia incansavelmente até descobrir o que acontecera. Na sua pesquisa exaustiva, entrevistou os elementos da família e todos os empregados, exceto Mary, que já tinha ido dirigir outra cozinha. Através dos colegas, soube que ela não era dada a grandes palavras ou limpezas, mas nada mais descobriu. Talvez as infecções nada tivessem a ver com a cozinheira, pois as bactérias morrem quando os alimentos são cozinhados. Soper conheceu profundamente os hábitos daquele agregado familiar. Verificou a qualidade das águas, o sistema sanitário. Soube que alimentos tinham sido ingeridos antes de surgirem as infecções e quem os entregara ou vendera. Não encontrando uma explicação plausível, teve de investigar mais a fundo e contactou a agência através da qual Mary Mellon tinha sido contratada. A empresa fora responsável pelos contratos anteriores dela e o investigador procurou os antigos patrões. Deu de caras com um facto revelador. Nas sete residências onde Mary Mellon trabalhara antes, tinha havido vários casos de doença. Soper chegou mesmo a ter uma ideia do que estaria na origem das infecções na casa dos Warren. Uma sobremesa que não fora cozinhada e fizera bastante sucesso, constituída por um gelado servido com pêssegos cortados. O investigador descobriu o novo endereço profissional de Mary e foi ao seu encontro. Dias antes, uma empregada da casa adoecera. George Soper questionou Mary na sua nova cozinha, dizendo-lhe que precisava de recolher amostras suas de sangue, fezes e urina para se perceber se estava infetada. Respondeu que a deixasse sossegada. Não estava doente e não lhe dava nenhuma amostra. Segundo o próprio relata na descrição do ocorrido, Mary estava tão irritada que chegou a apontar-lhe um garfo de trinchar. Os conhecimentos científicos de que a Soper dispunha não garantiam que um portador assintomático pudesse causar a transmissão da doença. Contudo, parecia ser o que estava a acontecer. Mary era uma mulher robusta, de aspecto saudável, mas tudo apontava para estar a infetar outros. Com o apoio do único amigo que lhe conheceu, Soper tornaria a encontrar-se com ela, levando consigo um médico para o ajudar a sensibilizá-la. Mas ela continuou a negar-se a fornecer amostras. Apercebendo-se de que Mary pensava procurar outro local de trabalho, o investigador denunciou-a ao Departamento de Saúde de Nova Iorque. Um polícia acompanhou-o e foram ao encontro dela para recolherem amostras. Uma vez mais, recusou, mas seria levada numa ambulância para se realizarem os testes. Na análise das suas fezes, constatou-se a presença da bactéria Salmonella entérica tifi. Estava ali o foco das transmissões, responsável por dezenas de casos. A imprensa fez do assunto manchete chamando-lhe Maria Tifoid, Também seria referida como a bruxa de Nova Iorque ou a mulher mais perigosa da América. Entre os 37 e os 40 anos, Mary ficou em isolamento em dois hospitais diferentes. Os médicos estavam convencidos de que se lhe extraíssem a vesícula biliar, terminaria aí o perigo de contágio. Tentaram convencê-la a sujeitar-se à cirurgia sem sucesso. Foi então enviada para um hospital de doenças infecciosas numa pequena ilha de Nova Iorque. Inconformada, pois não se sentia doente e não aceitava ser responsabilizada pelos casos de contágio que lhe imputavam, processou o departamento de saúde que a mantinha detida sem ter formulado uma acusação. Recuperou a liberdade em 1910 com a condição de não tornar a cozinhar para outras pessoas. Coisa que não cumpriu. Trabalhou como cozinheira, usando nomes falsos. Mas, cinco anos depois, acabaria por ser encontrada e detida novamente. Ficaria durante 23 anos até ao fim da sua vida no hospital de doenças infecciosas em que estivera antes. Cozinhando, apenas para si. Os médicos permitiam que fosse à cidade de vez em quando, mas nunca aproveitou para fugir. Aos 63 anos, sofreu um enfarte. Morreria cinco anos depois, só como vivera. Ninguém foi ao seu funeral. Da Costela de Idão Com Paula Castelar